1: Grosse nouvelle quand même. Hein, Arrivée en début de semaine que l'abandon du projet Tech Frontier, je rappelle à tous, c'est un gros chantier de sable bitumineux qui était projeté dans le nord de l'Alberta. Une nouvelle qui réjouit certains et qui en inquiète beaucoup d'autres. On va voir les deux versants de la médaille, les deux côtés de la médaille euh, à l'émission aujourd'hui. On va commencer par euh, une entrevue avec Germain Belzile, qui est chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal, qui, euh, bien sûr, a un regard économique sur la chose. Monsieur Belzile, Bonjour. 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 Alors, cette décision-là, pour vous, euh, va certainement avoir de grosses conséquences économiques au Canada.
0: Oh, tout à fait. En fait, c'est surtout que euh, c'est pas le premier projet qui, qui est annulé, euh, euh, soit par la, la, une compagnie qui euh, tout simplement décide de retirer son projet parce qu'elle ne voit pas la fin de, 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 du processus d'approbation, ou encore parce que le gouvernement fédéral lui-même annule, comme par exemple... Euh, Um, uh, Northern Gateway uh, uh, dans le nord de la Côte-Britannique a été annulé par le gouvernement fédéral, mais sinon uh, Energy Est, uh, uh, Tech Frontier, uh, et puis même Trans Transplantan, la compagnie, a décidé qu'elle abandonnait le projet, puis il a fallu que le gouvernement fédéral achète en fait la, uh, ce, ce, cette compagnie-là pour, pour que ça se
1: poursuive. Mm -hmm. ben, c'est sûr un secteur économique comme celui-là a une grande importance, particulièrement pour l'Alberta, puis certains diront bien évidemment au niveau de l'enrichissement collectif des Canadiens, mais c'est sûr que cette ce développement économique-là se fait dans un contexte de, de, de vouloir limiter nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Mais il faut comprendre que euh, euh, on n'est pas les seuls producteurs au monde. Il euh, y en a partout de la production de, de, de pétrole. Et euh, si on décide, nous, de ne pas produire du pétrole, il ben, y a juste d'autres pays qui vont être très contents de, de, de nous remplacer, de remplacer la production qui sera faite au Canada. L'enrichissement va se faire ailleurs. Et puis, en plus, les autres pays qui vont prendre notre place euh, ne sont souvent pas soucieux l'environnement comme nous. En fait, émettent beaucoup beaucoup plus de gaz à effet de serre. Le problème, c'est pas la production. Le problème, c'est la consommation de, 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 de produits pétroliers. Mm -hmm. Et ça on en a encore pour un bon bout de temps.
1: Ben, c'est ça qu'au niveau mondial, on est d'accord que, bien évidemment, le, le, le problème, c'est la consommation de ces énergies fossiles-là. Mais j'ai toujours de la misère quand j'entends dire que euh, nos sables bitumineux génèrent un pétrole qui est plus écologique que les autres. On sait pourtant très clairement que le processus d'extraction puis là, ici, il faut rappeler aux gens que le pétrole est dans le sable et que pour séparer le sable de l'huile, du pétrole, on doit injecter, en général, c'est la méthode la plus commune, injecter beaucoup de vapeur pour séparer ça, créer de la chaleur, liquéfier un peu le, la glu en question et faire cette vapeur-là, c'est ça, ça qui prend beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est quand même pas, pas possible de dire que ce, ce, ce pétrole-là est plus propre, mettons, que la référence qui est euh, le sable issu des plateformes en Norvège.
0: Euh, oui, mais par contre, euh, euh, deux choses là-dessus. Premièrement, euh, on émettait beaucoup, beaucoup plus de gaz à effet de serre en produisant du pétrole euh, en Alberta euh, il y a 20 ans. Maintenant, en fait, on est rendu à quelque chose comme 7 si je me souviens les derniers chiffres, mmh. plus de gaz à effet de serre, alors qu'on était à 25 je pense, il y a quelques années. Et puis, le pétrole canadien il est quand même, il émet quand même moins de gaz à effet de serre que celui du Venezuela, que celui de la Californie, en passant. Puis, les environnementalistes, je, je, je n'ai pas entendu souvent manifester contre le, le, contre le pétrole euh, californien, qui est pourtant plus émetteur de gaz à effet de serre que le nôtre.
1: Mais M. M. Belzile, parlons-en, le pétrole californien ou le, 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 le pétrole qui, a, qui arrive d'Amérique du Sud, en quoi est-ce qu'il est plus polluant? C'est aussi des sables bitumineux dont on extrait l'huile à partir des sables avec des principes de vapeur?
0: Oui, tout à fait. C'est aussi du pétrole lourd, en fait. Au Venezuela, c'est à peu près juste ça qu'ils ont et euh, ben là, le, le, leur, leur industrie est en train d'imploser à cause de, euh, de l'imposition du socialisme chez eux. Il y a plus de production qui se fait, mais ils ont d'énormes réserves. Et, euh, et actuellement, ben, le, le, le pétrole, euh, et, vous savez, si on remplace notre pétrole par celui du, du Nigeria, faut pas penser qu'au Nigeria, il y, a, euh, il y a les mêmes normes qu'au Canada, entre autres, euh, à, à tous les niveaux pour pour, pour l'environnement. Oh, je ne je, je doute,
1: niveau... doute pas. Au niveau, au niveau environnemental, bien évidemment, on est au Canada pis on est conscient de ce qu'on fait, mais le, la matière première euh, moi, je me rappelle, euh, j'étais tout petit là, quand Pétro-Canada est apparu on était dans cette histoire des sables bitumineux pour on voyait ça comme une ressource in in infinie. Mais à l'époque, le baril était à 150 le, 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 le américain Je veux dire, il y avait un, un espace pour dépenser autant d'énergie et, et donc de pollution mais aussi d'argent pour générer un baril de pétrole. Aujourd'hui, la situation est quand même moins porteuse d'espoir. On ne peut pas imaginer que ça vaut la peine d'injecter tant de fonds publics dans des infrastructures d'une énergie qui s'en va, va quand même même en fin, en fin de parcours, non?
0: Mais c'est n'est pas des fonds publics, c'est des fonds privés qui sont injectés là-dedans. Là. Euh, la, euh, la compagnie Tech Frontier, elle a dépensé 1,13 milliards jusqu'à date pour, euh, pour, développer son projet. Projet. Mm -hmm. pour développer son projet. Elle a eu l'accord de toutes les Premières Nations qui étaient, euh, qui étaient concernées. Elle a eu, elle a, euh, puis le processus réglementaire, c'est beaucoup plus compliqué. Elle a, elle, a, elle a coché toutes les cases, elle a toute l'approbation. Tout ce qui manque, c'est l'approbation du gouvernement fédéral qui ne vient pas. Euh, y a, y a, en fait, ils sont n'est pas compliqué, ils répondent pas. Et puis, euh, en plus, ils voient, les autres à la compagnie, ils voient ce qui arrive avec, avec les blocus de, de, de train. Il suffit que quelques personnes pas contentes euh, 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 fassent un, un, mm -hmm. une barricade sur une ride. Tout est paralysé. Ils se disent, ben c'est impossible de faire des, des trucs au Canada. Et ce qui est, t ce qui est triste, c'est que euh, ce qu'on qu dit maintenant du Canada à l'échelle internationale, c'est ben, le Canada, il euh, n'y a plus de respect de la règle du droit, de la primauté du droit. Euh, on a beau tout faire, on a beau remplir toutes les cases, de, euh, remplir toutes les exigences réglementaires, mm -hmm. en bout de ligne, ben, ça ne se fera pas. Alors Mais... là, on a perdu 100 milliards de dollars d'investissements au cours des, des dernières années. Euh, Petronas euh, en, en Colombie-Britannique, euh, euh, Northern Gateway, mm -hmm. euh, et, et, et évidemment, Tech Frontier, et puis, ces investissements-là ne viendront pas. Hein. Même les compagnies mais, de ménage,
1: en fait. Mais M. Belzile, moi, je, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle. Je veux dire, je comprends, c'est tout, à toute petite échelle. Mais l'amiante au Québec était, une, était une, une façon de vivre pour les gens d'asbestos, pour les gens de Telford Mines. Euh, c'était une ressource naturelle importante au cœur de l'activité économique. Et, 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 et malheureusement, il a fallu arrêter parce que le constat international, c'était que l'amiante était dangereuse pour la santé humaine. Ici, quand on s'aperçoit que même l'ONU nomme quelqu'un comme Mark Carney, c'est quand même, même l'ancien directeur de la Banque du Canada, le directeur de la Banque de Grande-Bretagne, euh, se retrouve envoyé spécial de l'ONU relativement au désinvestissement, finalement, des grands portefeuilles euh, vers ces sources de, 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 de pollution, que sont l'exploitation, non pas du pétrole, mais du pétrole qui, malheureusement, au Canada, ne vient pas sans un grand coût économique et surtout un grand coût écologique.
0: Je trouve ça bien hypocrite tout ça, vous savez. Euh, euh, je donne notre pétrole, il est produit dans des conditions environnementales excellentes, puis il est en demande. Puis si vous faites une coopération avec l'amiante, viande, la viande depuis personne qu'en voulait, c'est pas c'est pas compris. C'est pour ça qu'on a arrêté d'en produire, c'est pas parce que c'était pas c'était pas pas pour des raisons environnementales qu'on a fait le c'est
1: parce que plus personne ne voulait l'acheter. Parce qu'il parce euh, parce qu y avait un constat, avait un constat sur le côté dangereux de l'amiante, mais on, on ne peut pas nier. Moi, ça me fascine toujours. J'ai passé huit ans à la Chambre des communes à entendre des gens qui, plutôt que de, de reconnaître qu'il y aurait peut-être de façon plus durable d'exploiter les sables bitumineux, en faisait la protection euh, euh, comme euh, sans entendre le moindre argument. Il Fallait soit être pour ou être contre. Alors que par exemple, si on regarde, je, je, je trouve dommage que dans l'actualité, on a un peu mis euh, sous le tapis euh, la belle annonce qui a été faite euh, avec la nation au cri euh, pour la réalisation de projets qui vont qui vont profiter à tout le monde là-bas. Et ça parlait entre autres de prolongement d'un réseau ferroviaire qui s'est fait donc dans une entente avec les premières nations. Une vision, un plan euh, qui m'apparaît toujours absent par rapport à l'exploitation des sables bitumineux. On, a, on, on, on ne veut pas veut considérer, par exemple, l'utilisation de l'électricité euh, pour générer cette vapeur.
0: Mais l'électricité, vous savez comment elle est produite en Alberta. Elle est produite à partir d'hydrocarbures. De, de, euh, le seul les seuls endroits au monde où on a beaucoup de ressources hydroélectriques, c'est la Norvège, le Québec euh, et... Euh, un peu en Russie puis un peu aux États-Unis. Mais, euh, mais À part la Norvège, puis nous, il n'y a personne qui produit surtout son électricité à partir de, de, des mais oui. on, on le produit à partir de de, de de gaz naturel ou de mazout ou de, ou de charbon partout ailleurs. Mais Alors, Bézil, pétrole, je, je M. je m'excuse de vous interrompre.
1: Mais M. oui, bien sûr, on est d'accord là-dessus. Là, actuellement, tout le monde se promène en voiture. Et on a besoin de pétrole, c'est très évident. Puis d'ailleurs, il ne faut pas amalgamer tous les pétroles canadiens euh, avec celui des sables bitumineux en Alberta. En Saskatchewan et un peu au Manitoba, il y a des puits de pétrole standard, par forage, avec strictement une pompe. Euh, c'est un autre.
0: Puis, je vais ajouter un truc technique ici, ouais. euh, euh, Vous savez, la grosse révolution actuellement aux États-Unis, c'est la fracturation hydraulique pour le pétrole. Ça produit du pétrole extrêmement, extrêmement léger. Euh, la plupart des euh, euh, des, euh, euh, des, des raffineries en Amérique du Nord ne sont pas faites pour ce pétrole-là. Mmh. Il faut le mélanger avec du pétrole plus lourd pour faire un pétrole qu'on est capable de, ensuite de transformer dans tout son, ce dont on a besoin, dont du bitume, du nafta, de l'essence sur les voitures, du, du jet fuel, etc., etc. Alors, euh, – Actuellement, les raffineries euh, euh, les raffineries euh, euh, en Amérique du Nord, ce qu'elles font quand elles obtiennent du pétrole de fracturation, elles le mélangent avec du pétrole qui vient de Californie ou avec mmh. du pétrole qui vient du du, euh, du Venezuela ou avec du pétrole du pétrole canadien. Ce pétrole-là, on en a besoin à mmh. cause de ses caractéristiques. Alors, on peut pas laisser... Autrement dit, s'il si n'est pas extrait ici, si il va être extrait ailleurs, ce pétrole plus lourd. Euh, euh, écoutez, on en a besoin de ce pétrole-là. Puis en plus de ça... On, on est C'est vraiment tout à fait incroyable. Les pays scandinaves, on les voit comme des pays tout à fait... Euh, exemplaires. Euh, euh, exemplaires. Ben, écoutez, euh, euh, ils ont fait une découverte majeure en, en Norvège. Dans les années euh, 70, ouais, ça les a sortis Et, de la misère. Non, 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 tout à fait. Récemment, dans les dernières semaines, ils ont annoncé une grosse grosse découverte Puis ils vont de l'avant avec l'exploitation. La, Le seul pays que je connais au monde où découvrir euh, ou en tout cas décider, tiens, euh, on a une histoire naturelle, euh, exploitons-la ça euh, c'était une ben, catastrophe. On a une catastrophe. C'est le Canada. On est vraiment une exception à l'échelle mondiale.
1: Monsieur Bézé, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler parce que moi, en tout cas, j'ai souvent entendu parler d'un grand projet de barrage hydroélectrique dans le grand nord de l'Alberta, sur la Slave River, si je ne me trompe pas, qui aurait pu générer l'électricité requise pour les grandes villes de, de Calgary et Edmonton. Mais en attendant, euh, aurait pu aussi fournir l'électricité requise pour l'exploitation des sables bitumineux. Euh, et, et,
0: ah, il faut. C est, c est, écoutez, c'est pas impossible. D'ailleurs, euh, on, on a songé pendant un bon de temps à, 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 à même bâtir des centrales nucléaires en Alberta mm -hmm. pour produire des mini-centrales pour produire d'électricité de, 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 pour produire oui, de vrai. Pour, des, pour des projets. Mais c'est une possibilité aussi. Ben voilà, ben, euh, c'est pour ça, ça, ça que c'est important d'avoir un débat. Problème, que, mais actuellement, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui veut même investir dans ça dans quoi que ce soit, parce que on se dit, wow, on va dépenser des milliards, mmh. on ne même pas les approbations au bout de ligne, on ligne, saurait de rien faire. Fait que les ben, gens vont ailleurs, tout simplement.
1: Ben, M. Bézil, merci pour votre éclairage. Et, et très certainement, il faut élargir la conversation et arrêter de se blâmer entre tout noir et tout vert. Merci beaucoup, Monsieur Bézil, chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal. On vous revient tout de suite à Politiquement Incorrect.